0: Con el auspicio de... Solidario, el primer banco
1: con misión social.
2: Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
1: Ven a Musgruna, cooperativa de ahorro y crédito. Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta...
3: Así
4: es, muy buenos días, bienvenidos todos a una nueva emisión informativa de este miércoles 27 de diciembre de 2023. Un gusto poder acompañarlos, saludarlos, decirles que amanezcan muy bien, que realicen las actividades un poco más pausadas, ¿no? Vemos que la ciudad se ha detenido porque ya mucha gente está fuera de ella, está descansando, está preparándose para recibir el nuevo año y qué bien que hayan podido hacerlo. En compañía de familiares, de sus hijos, por supuesto, porque están los chicos de vacaciones Y nos alegra, y nos alegra Sin embargo, tenemos una amplia sintonía al abrir la jornada informativa Somos el primer medio informativo del país FM Mundo, la radio de las noticias Listos y dispuestos para iniciar la jornada siempre bien informados Buscando la verdad y contrastando las posiciones. Me permito entregarles la información diaria. No olviden, es miércoles, nos circulan los autos con placas 5 y 6 Desde las seis hasta las nueve y media en la mañana. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Polivio Córdoba, presidente de Sedatos. ¿Qué nos deja el 2023 y qué se espera en el 2024? Ustedes tienen ya su personaje al que van a quemar. Ya sea político, destacado en lo social, en lo deportivo. Háganos saber quiénes son los personajes del 2023, qué es lo que quemarían este fin de año y qué esperan del 2024. Nuestro número telefónico 098-99-9819 o el de nuestra cabina 2452-3743. También nos acompañará Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a hablar de la Asamblea Nacional con baja calificación en el índice de transparencia. Ya saben, llámenos ustedes, estamos abiertos a sus inquietudes. Para nuestra audiencia en Cuenca Notimundo al día se retransmite por radio Antena 190.5 FM. Saludos a nuestros hermanos cuencanos. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como arroba notimundo ese y toda la información en mi cuenta personal arroba Hernán. Bienvenidos todos, aquí comenzamos. Notimundo al día
1: Portada informativa Los titulares más destacados Para comenzar el día
4: Miércoles 27 de diciembre de 2023 Diario El Universo Vicepresidentes tendrán seguridad de la Casa Militar Presidencial solo cuando Presten funciones en Ecuador Así lo dispuso Daniel Novoa el portal Primicias Presidencia destinará 2.5 millones para propaganda con énfasis en redes. Diario Expreso, el gobierno y la AME acuerdan forma de pago por monto de 400 millones de dólares. Diario El Telégrafo, ocho personas más serán vinculadas al caso metástasis. Diario El País de España, una ola migratoria sin precedentes pone a prueba las relaciones entre México y Estados Unidos. CNN en español, Marina de Estados Unidos intercepta misiles sobre el Mar Rojo lanzados desde Yemen. En nuestro portal Notimundo usted encuentra las siguientes noticias exclusivas. Desde el 2024 Ecuador debería implementar la vacuna actualizada monovalente para proteger de nuevas cepas del COVID-19. La resolución para respaldar al alcalde Pavel Muñoz interfiere en el debido proceso del Tribunal Contencioso Electoral, afirma concejal de Quito.
1: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
4: Bien, arrancamos con las noticias. El presidente Daniel Novoa afirmó el decreto ejecutivo número 90 en el que dispuso seguridad de la casa militar presidencial para él, su esposa y sus familiares. En el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, su cónyuge y sus familiares, se establece que la seguridad aplique solo si están en territorio ecuatoriano. Desde el pasado 8 de diciembre Abad reside en Israel como embajadora de Ecuador en ese país. La seguridad oficial también aplicará para el secretario general de la administración y el gabinete presidencial así como para los cónyuges y familiares de estos funcionarios, según el decreto de Novoa. El presidente de la República firmó también el decreto ejecutivo número 91, en el que creó un gabinete estratégico y cinco sectoriales para el funcionamiento de su equipo de gobierno. En el documento se concibe al gabinete estratégico como un espacio clave para el ejecutivo cuyo presidente podrá convocar a cualquier entidad pública que considere pertinente para los temas a ser tratados en cada sesión. Sobre los gabinetes sectoriales, el decreto contempla la creación de cinco, uno para lo social, otro para la seguridad, un tercero para el desarrollo productivo, un cuarto para infraestructura, energía y medio ambiente, y el quinto para temas de institucionalidad. El que concierne al Gabinete Sectorial de Seguridad estará compuesto por los ministros del Interior, Gobierno, Defensa y las máximas autoridades del Centro de Inteligencia Estratégica, la Secretaría Nacional de Riesgos, el SNAI y el EQ911. La Secretaría de Comunicación del Gobierno lanzó un proceso de contratación para el servicio de pautaje y difusión de los mensajes y campañas del gobierno por 2.5 millones de dólares. El proceso se tramita bajo el argumento de que la comunicación pública y el diálogo son más necesarios que nunca para sostener los procesos democráticos, fortalecer la resiliencia de nuestros ecosistemas de información, y superar la pérdida de confianza de las personas en las instituciones públicas. El informe de necesidad se justifica con el cambio de gobierno para replantear las acciones y estrategias debido a la modificación de las actividades gubernamentales planificadas para lo que resta del año fiscal 2023, así como para el 2024. Asimismo, se indica que deben incorporarse rápidamente herramientas como banners, social media, móvil y otros medios digitales que hoy en día son imprescindibles para cualquier estrategia de comunicación. Seis, ocho minutos, más información, el presidente Daniel Novoa mantuvo una reunión reservada con el titular de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Patricio Maldonado. En el Palacio de Carondelet, luego de la cita, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, detalló los acuerdos que se lograron para intentar saldar la deuda que se mantiene con los municipios del
5: país. Los acuerdos a los que se llegó es cruzar gran parte de la deuda con, con, con las deudas que tienen los municipios con el BEDE, eh, ver alternativas también de bienes que tiene el Estado bien inmobiliar y hacer todos los esfuerzos de, de ir cancelando en, en, en efectivo la, la deuda del, del, del mes de octubre y del mes de noviembre del año 2023. A, lo, a los más pequeños, de los más necesitados, se, se realizará en, en efectivo eh, y, y, y al resto se verá alter, alternativas de reducción de la, de la deuda vía eh, canje con, con lo que deben ellos al BDE y de esta forma bajar también la presión de los pagos mensuales que los GATS vienen haciendo de la deuda.
4: Mauricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas detalló que las deudas se comenzarán a pagar a los 160 municipios más pequeños. Para ello, se destinarán 160 millones de dólares.
3: Ese afán de buscar una respuesta a esta salida, por ejemplo, se ha planteado eh, ya eh, el cruce de deudas de 400 millones de dólares ha dispuesto el señor presidente, al señor gerente del Banco de Desarrollo, para que empiecen inmediatamente a trabajar en esto. 400 millones de dólares de cruce de deuda, que sin duda aliviarán, alivianarán perdón, la carga... Eh, de varios municipios de nuestro país. Sobre esto también el ministro de Economía y Finanzas nos ha indicado que empezaron ya a generar los pagos para poder, para poder igualarse con el mes de octubre, entendiendo de que está pendiente octubre, noviembre y diciembre. Siempre va a haber predisposición, entendiendo de que lo que hoy vive el, el Ecuador es ya un problema de Estado y el Estado
1: lo hacemos todos, no solamente el gobierno central.
4: Revisamos otro tema, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea se instaló para recibir las primeras comparecencias sobre el proyecto de ley de competitividad energética, enviado a la Asamblea por el presidente Daniel Novoa con carácter de urgente. Durante la sesión, la ministra de Energía, Andrea Arrobo, recordó que este gobierno recibió un sector eléctrico en terapia intensiva, lo que le llevó a los racionamientos de luz en el país. Además, detalló los beneficios que tendría esta normativa.
6: Esta ley es una vía sin retorno para poder habilitar y fortalecer el sistema energético nacional y que nunca más volvamos a atravesar por una época de apagones. Y, y es por esto que esta ley nosotros la hemos presentado como económica y como gente que entendemos que de manera de forma ya ha sido aprobada y esto da un paso adelante dentro de la voluntad en lo que significa eh, hacer una transformación al sector y que nuestro propio sistema energético sea el cual eh, nos, nos, nos ayude a nosotros. Y habilite que este sector sea el eje fundamental, sea la columna vertebral del país y que nos reduzca o nos elimine, elimine la dependencia de eh, la importación de energía y que nosotros nos volvamos exportadores de energía como eventualmente sí lo fuimos, es decir, que tenemos la capacidad, que tenemos los recursos energéticos para eso y que además perdamos esa dependencia en eh, condiciones climáticas.
4: Por su parte, el asambleísta del Correísmo, Blasco Luna, resaltó que las autoridades que tuvieron responsabilidad en los apagones que vive el Ecuador deben enfrentar la fiscalización. Porque en definitiva cometieron una irresponsabilidad y ahí le comprometo, señora ministra, hay que fiscalizar, los responsables tienen que irse presos, no podemos permitir que ese tipo de funcionarios hayan hecho tanto daño al país, ustedes tienen esa responsabilidad a través de Contraloría y nosotros lo haremos también desde el área de fiscalización. 42 centavos y vea qué fácil que ha sido terminar comprando el día de hoy. Y reconozco ese trabajo que ustedes han realizado hasta 13 centavos, que ya es un valor eh, asequible y que en definitiva está en promedio a lo que eh, termina el día de hoy, costando el, eh, el kilovatio hora dentro de, eh, de lo que es el, el Ecuador. Las seis de la mañana, 12 minutos, seis con doce minutos. Vamos al denominado caso metástasis. La Fiscalía General del Estado vinculará a ocho personas más al caso metástasis en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada. El martes se conoció que el juez nacional de este caso... Fijó fecha y hora para la audiencia de vinculación, diligencia que está convocada para el 3 de enero del 2024 en la Corte Nacional de Justicia. Con las nuevas vinculaciones anunciadas por Fiscalía, este proceso penal tendría 39 procesados. Las ocho personas que serán vinculadas aparecen en los chats extraídos de 15 celulares de Leandro Norero, quien fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi en octubre del 2022. Luego de que se concrete la vinculación de las ocho nuevas personas, la duración de la etapa de investigación pública pasará de 90 a 120 días. uno de los más nombrados en eh, los chats con eh, el narcotraficante Leandro Norero es Javier Jordán Mendoza ha emitido un comunicado a los medios de comunicación que consta de 11 puntos vamos a leer algunos la señora Diana Salazar dice Javier eh, Jordán Mendoza hace 15 días ha iniciado acciones desesperadas para judicializar y sentenciar sin procesos legales justos es evidente que esto lo hace para subir su imagen mediática y deslegitimar una fiscalización por responsabilidades políticas y judiciales de varias ilegalidades de persecución que habrían cometido en el Ecuador. Según eh, Jordan, esto es un show denominado Metástasis. Se habla de una supuesta incautación de dispositivos móviles realizada hace más de 15 meses al narcotraficante asesinado Leonardo Norero. ¿Es posible que la fiscal pueda dar garantías sobre la cadena de custodia de estos? pregunta. Adicionalmente dice, se habla de miles de chats revelados que presuntamente se generaban desde la plataforma TREMA es decir, de la autoridad judicial luego de un desbloqueo de los mismos se encontraron conversaciones escritas entre personas cuya identidad y cuyo origen es imposible determinar. Las conversaciones escritas entre estas personas están en códigos, no con nombres y apellidos es códigos alfanuméricos eh, en otra parte de la carta dice sin ninguna rigurosidad y por aún sin ninguna prueba técnica pericial mínimamente aceptada o creíble y jurídica y judicialmente y peor aún sin ninguna sentencia emitida por un juez de última instancia la señora Salazar Méndez y las empresas de comunicación afirman directamente y me atribuyen la autoría de dichas conversaciones con el narcotraficante Norero es decir, he sido ya declarado culpable sin sentencia, sin que siquiera inicie un proceso en mi contra en una persecución política endemoniada que se constituye desde ya en la suma de falsos positivos para destruir a mi familia y mi vida, con el único afán de desviar la atención de la investigación contra los verdaderos narcotraficantes. En otro punto, dice la decisión de la familia Jordán Mendoza, como lo anunciamos a través de nuestro abogado en Estados Unidos, fue iniciar todas las acciones judiciales civiles y penales contra la señora Salazar Méndez. Tengamos en cuenta que la fiscal no es la primera vez que demanda en Estados Unidos por uso de, por uso de pruebas fraudulentas en sus acciones de persecución y el último punto dice responsabilizamos a la fiscal Diana Salazar de cualquier acción violenta y de persecución contra toda nuestra familia, tanto a la que se encuentra en Ecuador como a la que se encuentra en Estados Unidos la carta la firma Javier Jordán Mendoza y su familia y la ha hecho llegar a todos los medios de comunicación 6 de la mañana, 16 minutos 6 16 minutos usted se informa con Notimundo al día
7: FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 18 de enero en el Coliseo Rumiñago y a las 20 horas. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 con las palabras Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. Además participa por un Meet and Greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 18 de enero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo. Planes para fin de año? Ven a Pícaro Resto Grill a la fiesta 2024 de Año Nuevo, domingo 31 de diciembre. Exquisito menú, copa de vino, bebida soft, espumante para el brindis, cost, cotillón, orquesta, conteo regresivo y DJ en vivo. 60 dólares por personas, incluido impuestos. Encuéntranos en la Cristóbal Gangotena, Isabela Católica y haz tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Tanquea en Primax y prepara tu garage porque llegó la promo más esperada. Participa por 5 Toyota Fortuner, 5 tarjetas American Express de 3 mil dólares cada una y un año de gasolina gratis para 5 ganadores. Primax, siempre más premios para ti. Ven a boga y disfruta de la mejor comida asiática en Quito. No te pierdas nuestro All You Can Eat de los más deliciosos rollos de sushi por solo 20 dólares, incluido impuestos, todo el día, todos los días. Te esperamos de lunes a sábado en la González Suárez y Orellana, esquina Edificio You. Reservas al 0991665000 y en Open Table. Tú también tienes que estar en boga.
1: Seguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera.
6: Somos tu mundo, FN
2: el mundo. 18 años de historia, pasión y excelencia en cada paso. FN
1: el mundo. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
6: Las seis de la mañana. Con 20 minutos.
1: Seamos puntuales, FM Mundo.
0: En Banco Solidario acompañamos a quienes trabajan por un futuro mejor y así lo evidencian nuestra calificación social y ambiental, a más la certificación oro en protección al cliente y 4 sobre 5 en la evaluación de impacto en nuestros clientes. Solidario, el primer banco con misión social.
2: ¿Aló?
7: apoyamos
1: todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite negocio, estudios, viaje, vehículos y más, hasta 30 mil dólares, sin base y sin garante acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador aplica condiciones, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general, estamos en el centro norte y sur de Quito Urbanización Santa Clara, tiene el regalo de tus sueños, esta navidad por la compra de un lote, obtén un viaje para cuatro personas, Argentina Perú o Chile, cumple el sueño de vivir en un lugar exclusivo en el Valle de los Chillos. Más información en www.santaclara.com.es o al 099-427-1485. Aplica restricciones.
8: En CIME Sistemas Médicos contamos con 8 centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida. En tu hogar los ladrones no son invitados.
6: desesperante, ¿verdad? Eso es lo que provoca el uso de petardos, silbadores y cohetes. No permitas que el caos, la desesperación y el dolor invadan tu casa. Por eso en estas fiestas, menos accidentes y más momentos en familia. Bomberos Quito, juntos salvamos vidas.
8: Somos, tu mundo. Somos
1: FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. 18 años juntos.
2: FM mundo
1: fin de publicidad.
2: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos. En solo una hora exploraremos lo más destacado y actual sobre tecnología, salud, cine, gastronomía, negocios, noticias y por supuesto buena música. Prepárate para un viaje increíble en Tiempo Express. Soy Gaby Galarraga y te acompaño de lunes a viernes a las 12 en Mundo Express. Te esperamos.
1: Las
4: 6 de la mañana con 24 minutos, 6 con 24. Vamos a dar la bienvenida a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En el área de transparencia, la Asamblea Nacional del Ecuador no llega ni al 50% de la nota según el índice latinoamericano de transparencia legislativa del 2023. El ranking se elabora con la participación de más de 30 organizaciones de la sociedad civil de 15 países de la región. ¿Cuál fue la calificación de la legislatura y a qué se debe? Pues, y como les decimos, no llega ni al 50% en la nota de transparencia. ¿A qué se debe, Mauricio? Buenos días.
9: Sí, Hernán, un saludo para ti y para nuestra audiencia de Notimundo al Día. Creo que hay que poner un punto de partida importante. El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa no está evaluando la gestión del periodo legislativo que acaba de empezar hace un mes. Evalúa el desempeño, el funcionamiento, la estructura y la institucionalidad de la función legislativa de Ecuador, independientemente de quién está al frente, independientemente de quiénes son los 137 legisladores que la componen. En ese sentido, vemos que Ecuador, una vez más, aparece por debajo de la media, aparece con una puntuación similar a la de índices pasados, ratificando sobre la base de las cuatro dimensiones que se evalúa, que hay mucha normatividad pero poca implementación, que hay una deficiente gestión legislativa, trabajo legislativo, a pesar de que se presenten algunos temas vinculados a la agilidad normativa, que aún hay deficiencias en lo que significa manejo presupuestario, y transparencia de las cuestiones financieras y finalmente que la participación ciudadana aunque muy cacareada por algunos sectores legislativos termina siendo simplemente más de lo mismo presencia ciudadana para avalar decisiones que ya están tomadas a diferencia de otros países de la región hay mucho trabajo por delante y estos índices que se presentan de manera bianual lo que buscan es constituirse una oportunidad para que ahí sí las autoridades actuales Tengan en cuenta dónde están las falencias y empiecen a trabajar para subsanarlas.
4: Ahora bien, eh, tú mencionabas algo importante, la asamblea tiene muy pocos, muy pocas semanas de trabajo, sin embargo, se han ejecutado algunas eh, leyes, normas, discusiones, digamos que por lo menos evidencian un poquito más de trabajo que la asamblea anterior. Y en eso internamente deberíamos, digamos, valorar lo que, lo que sí se está haciendo, evidentemente, aunque los acuerdos políticos siempre le quitan esa legitimidad de, de que las cosas sean como tienen que ser.
9: Efectivamente, Hernán, y tú lo has dicho, no sería responsable de parte de nosotros Decir, sobre texto de la coyuntura, que estamos evaluando, insisto, lo que se ha hecho durante este poco más de un mes en funciones de la Asamblea actual. De ninguna manera. Lo que se está evaluando en este caso de Ecuador es la institución. Es más, la evaluación que se hizo, la revisión de todos y cada uno de los indicadores en cada una de las dimensiones, tuvo fuertes tropiezos. Porque no te olvides, Hernán, que cuando se... Disolvió la Asamblea Nacional por la mal maldamada muerte cruzada. El país hasta se quedó sin página web de la Asamblea Nacional, sin los datos de lo que fue la gestión anterior y sin muchas otras cuestiones de archivo que son fundamentales para entender incluso la política nacional. Este 42.51 que obtiene de puntuación total Ecuador, insisto, se debe a la evaluación de cuatro dimensiones. Normatividad, el trabajo legislativo, el presupuesto y la gestión administrativa y la participación ciudadana. Y en normatividad, por ejemplo, cabe mencionar que hay problemas. Obtenemos un 53.9, pero hay problemas. La falta de regulaciones sobre lobby dentro del ámbito legislativo, la falta de regulaciones... Y, y de publicidad en realidad de lo que significa concursos para ocupar espacios en la Asamblea Nacional, asegurando transparencia plena y previniendo algunas cosas, tampoco se ha solucionado hasta el momento. Mira que incluso a propósito de la coyuntura, Hernán, en este tema, la disolución de la Asamblea Nacional nos permitió ver que muy pocos funcionarios de la Asamblea, en estricto sentido, comparado con la totalidad de su nómina, tienen nombramiento Incluso hay funcionarios que de una manera bastante anómala tienen durante muchísimos años contratos temporales, lo cual no le sienta bien a la institución. Los responsables de haber mantenido viva la función legislativa en la época de muerte cruzada son precisamente esas personas que cargan sobre sus hombros hasta la historia legislativa. Y finalmente, los temas vinculados y que lo hemos venido trabajando en parlamento abierto y que se considera un problema como una cuestión vinculada a la declaración de intereses de los legisladores para prevenir que, por ejemplo, los asambleístas legislen para beneficio propio y que lo hagan pensando más en el país que sus propios intereses particulares. Uh
4: -huh. Tomando en cuenta que la Asamblea Nacional estuvo más de seis meses eh, disuelta, ¿Mm? eh, resulta totalmente indispensable una reestructuración, no sé si la están haciendo, no sé si están pensando en que se viene también un año electoral, es decir, también se van a cambiar a los miembros de la asamblea en un año y medio, y claro, esta asamblea tiene el reto de por lo menos colocarse sobre los índices, que no será muy difícil, supongo, sobre los índices de popularidad eh, que en las últimas dos asambleas dejaron un mal precedente. Al parecer, las cosas hasta ahora están bien, eh, salvo algunas cositas por ahí que quieren eh, apuntar hacia la hacia la impunidad y que el país veo está muy vigilante sobre todo de la transparencia de cómo se manejan la, las cosas, ¿no? Esto de la discusión del señor Jorge Glass eh, someter a un exfuncionario como autorizando para un juicio penal, esto sin duda alguna dejó un mal sabor.
9: Lo primero, Hernán, y creo que es importante, hace pocas semanas escuchamos al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, hacer una evaluación de cómo había recibido la Asamblea, de cuál era la situación, por ejemplo, de la transición de archivos de algunas comisiones, de lo que había pasado con el presupuesto, con los funcionarios. Creo que el diagnóstico lo han hecho ya. Y en función de ello, el próximo año tienen la gran oportunidad de empezar a corregir errores y horrores que se han presentado en estos últimos meses buscar una forma de profesionalizar, por ejemplo, parte de lo que significan las secretarías de las comisiones, o como el propio índice de transparencia legislativa dice, empezar a trabajar para que las actas de constatación de quórum sean públicas, o para que las actas de las sesiones de las comisiones sean públicas, para poder saber el verdadero trabajo, más allá de lo que ocurre con las votaciones en el Pleno. Ese tipo de temas requieren voluntad política, requieren decisión y pueden permitirte al país avanzar en mucho respecto de este tipo de evaluaciones o calificaciones que se obtienen durante todo este tiempo. Sobre lo segundo, creo que hay que poner las cosas en su lugar. Las actuaciones legislativas no pueden ni deben ser evaluadas numéricamente porque van de la mano del análisis y de la opinión. Es nuestra responsabilidad poner a disposición de la ciudadanía cuanto elemento esté a su alcance para que saque sus propias conclusiones y o la asamblea se revalorice y se ponga en un lugar de confianza y credibilidad como el que le corresponde o termine como los periodos anteriores con una credibilidad y una confianza por los suelos la transparencia de los acuerdos legislativos es un deber no se trata de si evalúas o no evalúas, no se trata si hay índice o no hay índice los asambleístas le rinden cuentas a sus mandantes, a sus representados. Y esos acuerdos legislativos que hoy son meras especulaciones porque no tenemos información, deberían darnos todos los elementos para saber si quienes nosotros elegimos están cumpliendo con lo que nos dijeron iban a hacer al momento de ocupar la curva.
4: ¿Cuáles son los retos que tienen los asambleístas para el 2024? Porque en estos eh, en estos cortas en estas cortas semanas, eh, si bien es cierto han demostrado la posibilidad de llegar a acuerdos puntuales en lo político y en temas específicos, ¿qué pasaría o qué debería pasar en el 2024, que es el año en el que más trabajo deberían dar?
9: Definitivamente creo que van a tener un gran trabajo vinculado a los proyectos ley de urgencia en materia económica que enviará el presidente Novoa. No creo que se conforme con este segundo vinculado precisamente a los temas energéticos. Al parecer sí cumplirá aquello que nos dijo en campaña de que le enviará a la Asamblea un proyecto por mes de tal forma que empiece a trabajar en cuestiones vitales a su juicio y de orden de economía nacional. Ese es un tema que deberá ser muy tenido en cuenta por los 137 legisladores. No te olvides que no es solo un trabajo, Hernán, de la comisión específica que trabaja estos temas desde lo económico, sino de la totalidad de los integrantes de la Asamblea. Hay retos por delante también, considerando que muchos de ellos, ojo, buscarán volver a ocupar la curul durante los próximos cuatro años, del periodo 2025-2029. ¿Y por qué eso representa un reto? Porque en el un lado tienes la posibilidad de legislar y fiscalizar con responsabilidad para que la ciudadanía vea que haces bien tu trabajo y decida darte nuevamente el voto. O del otro, la posibilidad de hacer show, hacer escándalo y empezar a simplemente trabajar para figuretear o figurar en los medios de comunicación, con miras a llamar la atención y tratar de pescar una curul para el próximo periodo. Uh -huh. El trabajo legislativo tiene que ser muy responsable, Hernán, tú lo sabes perfectamente bien, y sobre la base de lo que significa legislar pensando en el país y fiscalizar para trabajar por un verdadero control político. Esperemos que eso en general pueda verse durante 2024, más allá de las aspiraciones electorales de cualquiera de los 135.
4: Que nunca pierdan de vista que el país siempre eh, los está evaluando, los está mirando, eh, le interesa la información que sale de la Asamblea. Esto último que hizo el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, fue muy criticado en el sentido de que pidió vacaciones en un momento y en un tema tan importante como lo de Jorge Glass y creen que al país le hacen el tonto pero no el país reacciona, critica ha sido muy duro con el presidente de la asamblea transparencia lo venimos,
9: lo venimos diciendo Hernández de hace mucho tiempo y qué bueno que tú lo resaltes en este espacio, la ciudadanía no come cuentos, el político que cree que puede menospreciar la inteligencia del ciudadano está ya cometiendo un gravísimo error de este lado gracias a la rapidez de la información, del manejo de información real, verificada, contrastada en redes sociales, hay elementos para que la ciudadanía reaccione y ponga a cada uno en el lugar que le corresponde. Entonces mencionado el ejemplo de lo que fue esa vacancia de uno o dos días del señor Henry Cronfield a propósito del tratamiento de una autorización inconstitucional de un enjuiciamiento del ex vicepresidente Jorge Glass, pero hay tantas otras cosas que están en el radar de la ciudadanía respecto del legislativo como eh, los juicios políticos, por citar un caso. Así claro. es que la atención, el foco que tenemos en la Asamblea Nacional definitivamente nos hace a nosotros reflexionar, analizar, evaluar y después espero tomar decisiones responsables en las elecciones que tendremos a la vuelta de la esquina en poco más de un año, febrero de 2025.
4: ¿Cómo vemos transparentemente ese acuerdo político en la Asamblea? ¿Funciona o no funciona? O tiene digamos eh, vida duradera o pende de un hilo como está el escenario ¿cómo,
9: cómo podemos evaluar un acuerdo que no <ríe> conocemos y partamos Ajá. de lo grave que pero es por eso?
4: la votación última se entiende claro. que sí están no
9: pero pero mira los acuerdos son necesarios lo he mencionado en evidentemente este en ocasiones anteriores el diálogo es vital para alcanzar gobernabilidad y lo
4: hemos dicho siempre pero la
9: transparencia Hernán es más importante que aquello. Tienen que decirle a los mandantes en qué consistió el acuerdo. Acuerdos para legislar y fiscalizar vienen muy bien, pero acuerdos que van por fuera de las atribuciones legislativas y que, por ejemplo, lo que buscan es impunidad, de ninguna manera. Si tuviéramos al menos elementos de lo que ha sido o de lo que está siendo este acuerdo legislativo, podríamos nosotros decir y no especular sobre sus resultados. Lo malo es que hasta el momento, responsable o irresponsablemente, nosotros hemos debido especular en función de las votaciones, en función de lo que ocurre en la asamblea, en función de los resultados. Y eso tampoco le sienta bien a la institución legislativa, porque es vital que tengamos de insumos para poder hacer un análisis profundo, un análisis real, incluso en función de lo que significa que esas decisiones que se toman en el legislativo impactan de manera directa en la vida de todos nosotros.
4: Muy bien, Mauricio, eh, te voy a hacer la pregunta de hoy que estamos haciendo a nuestros oyentes eh, para alimentar la fogata del año viejo. ¿A quién quemamos?
9: <risa> Estoy listo para quemar a Guillermo Lazo. Creo que ha sido lo más negativo del yeah. año 2023 por sus decisiones, indecisiones, tibieza y vacíos. Así es que creo que la mayoría de ecuatorianos iremos por la misma vía esperando que con él quememos a la mala política, a la política ególatra y a la política de autosuficiencia y de burbuja que no le sienta nada bien al país.
4: ¿Anhelo del 2024?
9: Que fortalezcamos los lazos entre ecuatorianos, no pensar ni siquiera en la política, sino como sociedad. Tenemos que dejar a un lado, Hernán, la polarización que tanto daño nos ha hecho, mientras los ecuatorianos nos matamos Mientras los ecuatorianos nos eh, atacamos por cuestiones vinculadas a la política, los políticos a la vuelta de la esquina se abrazan, toman café y almuerzan juntos. Como sociedad debemos reconstruirnos, debemos fortalecernos y debemos de empezar a pensar en función de país, no de simpatías o antipatías que no nos llevan a ningún lado. 2024 es un año de oportunidad. Para empezar precisamente en esa línea.
4: Muy bien, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando de la Asamblea Nacional con baja calificación en índice de transparencia. Sin embargo, evidenciamos trabajo, funcionamiento de un acuerdo político poco transparente y esperamos que el 2024 reaccione frente a los proyectos de ley que enviará el Ejecutivo al Legislativo. Gracias, Mauricio.
9: Gracias, Hernán. Un gran abrazo para ti. Los mejores deseos para el nuevo año, para ti, para el equipo de FM Mundo y para nuestra audiencia.
4: Muchísimas gracias igualmente de parte del equipo de FM Mundo para ustedes, nuestros invitados. Gracias. 6.41 minutos, seguimos con más. Esto es Notimundo al día, siempre bien informados.
1: Notimundo al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien
7: informados. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Centro Médico Metro Red La Carolina. Más servicios, más estacionamientos, más comodidad. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02 Metrored Metro Red Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. La inseguridad no es bienvenida en tu hogar respáldalo en todo momento, te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones desastres naturales y mucho más cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde
1: Enseguida volvemos con más de Notimundo al día, los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera Somos
8: tu 18 años generando la mejor información. FM
1: Mundo. Inicio de publicidad con el auspicio de
8: Cime sí Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
1: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
7: Bienvenidos. Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, en Mundo Salud nos preocupamos de su salud. Hoy vamos a hablar sobre la diabetes y ustedes saben que la disminución de la capacidad que tenemos nosotros para absorber los azúcares pueden dar lugar a la diabetes. Hay diabetes tipo 1, que usualmente se asocian a factores hereditarios, y hay diabetes tipo 2, que usualmente se asocian a los malos hábitos que van aumentando conforme avanza la edad. Lo más importante es que usted esté pendiente de cualquier síntoma o signo que podría alarmarnos sobre la presencia de esta enfermedad. Cuide de su salud, haga ejercicio, no coma tantos carbohidratos, consulte a un nutricionista, consulte a su médico de cabecera y de esta forma pregunte cómo prevenir la diabetes, ya que esta enfermedad es una de las principales responsables de morbi-mortalidad a nivel mundial. Hasta aquí
1: Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
8: Supermaxi
2: Maxi te trae productos con el 15, 25 y 30% de descuento. Encuentra todo lo que quieres y transforma tus celebraciones en una obra de arte. Del 7 de diciembre al 3 de enero de 2024, aprovecha las super ofertas navideñas. Super Maxi, el placer de comprar.
4: Gran liquidación por fin de año en Griffine Home Center. Compra porcelanato, granito, sanitarios,
5: lavabos y muchos más con grandes descuentos. 520 productos con el 70% de descuento. 130 productos hasta con el 50% de descuento. Además, hasta el
4: 25% de descuento en toda la tienda. No te pierdas esta oportunidad de comprar y remodelar. Del 18 al 30 de diciembre en Griffine Home Center. Visítanos en Quito, Avenida El Inca, entre
0: Amazonas y Huepi.
2: Al estilo
0: en Banco Solidario, acompañamos a quienes trabajan por un futuro mejor. Y así lo evidencian. Nuestra calificación social y ambiental a más. La certificación oro en protección al cliente. Y 4 sobre 5 en la evaluación de impacto en nuestros clientes. Solidario, el primer banco con misión social. En
2: tu hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas desde 1067 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Somos,
8: tu mundo. Somos FM
1: Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. 18 años juntos. FM Mundo. Fin de publicidad. Acontecimientos 2023. Un año complejo lleno de sucesos trascendentales que marcan un antes y un después en la historia del Ecuador. El repaso a los hechos más destacados de estos 365 días, viernes 29 de diciembre a las 13 horas y 18 horas. Entrevistas exclusivas con los protagonistas de las noticias en el ámbito político, económico y social. Acontecimientos 2023. No se pierda este programa especial por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales. Toda la vida. Te espero en el Gran Musical. Música, noticias, entrevistas y opinión. Los temas de mayor interés en el programa número uno de las mañanas en el Ecuador. Les espero de lunes a viernes de 9 a 12 con la comunicación positiva de siempre por FM Mundo. Somos Comunicación 360. El Gran Musical con Cristian del Alcázar Ponce vista al día con Hernán Higuera.
4: Las seis de la mañana, 48 minutos, les habíamos preguntado a nuestros oyentes a quién eh, quemamos en este fin de año, y a quién felicitamos también por haberse destacado, sin duda alguna, ya sea personaje o hecho importante, cero nueve el número de contacto con nosotros. Y claro, este 2023 ha sido un año bastante convulso, lleno de inseguridad sobre todo, el desempleo, eh, temas muy fuertes como la corrupción, el cambio de gobierno, las eh, disolución de la asamblea, elecciones anticipadas, nuevo presidente de la república, es decir, hemos tenido para no aburrirnos este año en realidad, Está conmigo el doctor Polivio Córdoba, Ángel Polivio Córdoba, presidente de Cedatos, y vamos a um, hablar precisamente sobre lo que nos deja el 2023 y qué se espera para el 2024. Entendemos que la empresa C Datos hizo un estudio, una encuesta, para evidenciar qué es lo que piensa la gente sobre... Um, uno de los años más convulsos en la historia política del país, en la historia social, con una crisis de inseguridad, como les decíamos, empleo y violencia, y ahora el caso metástasis con el que estamos cerrando el año. Doctor Ángel Polivio, Córdoba, buenos días. Un gusto saludarlo.
3: Buenos días, siempre un honor estar con ustedes. Y también, pues, eh, eh, ahora que justamente estamos terminando este año que es un año sumamente diferente a todos los que estamos teniendo en el pasado. Un año sumamente diferente. ¿Qué dice la
4: gente frente a esta, estos eventos que tenemos en el 2023 que sí nos marcan como un año, digamos, duro y fuerte? ¿Qué dice la gente en el estudio que ustedes corrieron?
3: Primero, pues eh, cuando le preguntamos a la población, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo ve que va el camino futuro del Ecuador? Y vemos que es un 38%, poquito más de la tercera parte, que dice que va por buen camino el país. Por más, más camino, pues dice un 52%. La diferencia no, no, no responde. Y por lo menos, pues estamos cambiando a lo que estábamos haciendo hace los dos, tres meses cuando el buen camino lo veían solamente alrededor de un 20 22 personas también por otro lado pues cuando les dijimos y qué es lo que más les preocupa a ustedes y el próximo gobierno qué es lo que debe atender en especial y estoy frente a un estudio que se terminó se lo comiendo prácticamente el día de ayer con una entrevista a las 2.240 personas en 17 ciudades del país, con sus áreas urbanas y rurales. Y entonces le decimos, ¿cuál es ese problema? Y el número uno viene siendo, continuando más bien, la inseguridad, la delincuencia, la violencia. 46 ciento del total. Bien el desempleo, el subempleo, la falta de ocupación, pues también con un 20% que si sumado a la situación, a la situación económica, a la pobreza, a la crisis económica, ya ya son un 40, un 33% más. La falta de la atención, lo que les preocupa a la gente, lo, lo básico de la población la situación económica de pobreza la crisis está, se está de frente a, un amenazo, a una amenaza nuevamente de otra forma de COVID entonces todo esto viene nuevamente a sumarse a ese 46% a un 33% prácticamente a las, las tres cuartas partes de la, de la pobreza ¿Quién, ¿Qué es lo que viene luego? La corrupción la inestabilidad, las pugnas políticas, el mal manejo de los jueces, el narcotráfico, los canales del narcotráfico, los carteles del cuerpo en el país, todo lo cual entonces viene a sumar un 12% más que prácticamente está copando todo lo que es el panorama nacional. No dejan de ser pues también el problema que no se aclara cómo va a ser el de, la, el de la Asamblea Nacional, si va a haber una coordinación capaz de acabar, posible el manejo del, gobierno, del nuevo gobierno nacional y el manejo de la justicia, que es algo que lo tiene a la población, que tiene tremendamente preocupado. Y como, como síntesis de esto, usted piensa que en el año 2024, ¿El Ecuador va a ser mejor que el año 2023 o vamos incluso a desmejorar la población en un 39%? Y es importante este valor, dice que la situación del Ecuador va a mejorar. Peor, dice un 21%, y vamos a seguir igual. Dice también un 30%, un 10% no sabe qué opinar. Pero entonces, esto anima, porque parece que entonces las cosas van a continuar en una mejor forma, pero muy atentos a que haya eficiencia en el papel de la, del nuevo gobernante. Y comparando con el año 23, en su opinión, ¿usted cree que el 24 será un año de prosperidad económica? De, o de dificultad económica, o seguirá tal como estamos ahora. 33% dice que el año va a ser de prosperidad económica. Hay un 27% que dice que será de difícil, muy, mucho más difícil, y que será igual si es un 32%. Entonces, digamos, hay un lado positivo de un cincuenta, de un sesenta que piensa que o va a ser próspero, o por lo menos seguirá igual económicamente Es decir, se
4: nota optimismo Entonces, un poco de optimismo en la gente,
3: ¿no? Mayor optimismo que el año anterior en todo caso Mayor optimismo sí, porque es, es una situación que considera que lo que el año fue un año especialmente a todos los anteriores no se ha, no hemos tenido pues una muerte, una muerte cruzada, no teníamos elecciones a lo largo de todo el año, febrero agosto, octubre cambiando incluso de situaciones que estaban ya para declararse con un <tose> gobierno que a lo mejor iba a ser <tose> ya pues totalmente negado.
4: Doctor, ¿qué eh... oh. Sí. En eventos quizá destacados del 2023, la gente señaló algo. Eh, personajes del año, personajes eh, positivos, personajes que destacaron y personajes que no destacaron tanto, que están camino a la hoguera para fin de año.
3: ¿Cuáles son? Sí, claro, los vamos a dar. Primero, pues debo, debo decir que el, 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 el año que estamos comenzando es. Un año, que estamos avanzando en, 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 po en pocos días, es un año que esperamos que sea diferente. Porque lo que ha sucedido en el Ecuador en el año 2023 debe ser resaltado. Una deuda por habitante. Haciendo nosotros comparación en la última eh, entrevista que tuvimos uh -huh. la semana anterior. Bueno, una deuda por habitante que tenía en el año cuando cuando comenzó el nuevo gobierno el año 1979 en 460 dólares por habitante ahora la deuda es es de 4.200 dólares tomen en cuenta por habitante con una deuda externa que de, de mil millones pasó a 75 mil millones qué es lo que se tiene que afrontar en, en en el futuro una relación de deuda con, 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 con relación del PIB que era del menos del 20% ahora trepa 64% con una migración de ecuatorianos que fueron de más de 870.000 mil en el en el en este año y en el pasado año claro una situación que se debe resaltar las remesas del, recibidas de, ta, de los ecuatorianos que ya llegaron a ser de cinco mil trescientos dólares ¿Cuál ha sido la inversión externa? No hay eh, directa, no ha llegado a los 800 millones de dólares, fíjese cómo es esa de, de, de los de los ecuatorianos, un riesgo país, tengo que mencionarle esto muy rápidamente estamos en una situación que claro, cuando vino la dictadura Perdón, cuando, cuando se dio la, la dolarización, 5,129. Bajó a 811 dólares en el año 2010, pero inmediatamente subió a dos, a 6,063 en el caso de la pandemia. Bajó a 714 en el año 21 con el nuevo gobierno. Se mantuvo hasta en 758 dólares pero el riesgo país final, dos mil ciento sesenta ¿Por qué? Simplemente porque el nuevo presidente y con su equipo dijo pues en Estados Unidos que tenemos que aclarar que los próximos años, 2024 y en adelante, el Ecuador no va a tener la situación pues para poder. Vamos. Cumplir. Vamos a cerrar doctor, doctor. Vamos a cerrar. Con los personajes. Sí, pues, a ver. El acontecimiento más importante que se sucedió en el en, 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 en el primero de lo, que esto todo es lo que dicen los ecuatorianos ¿no? en el mundo hablan de la guerra de Israel y amas de la guerra de Rusia y, y la guerra urbana las las elecciones en algunos países pero mencionan la muerte cruzada como que es algo que en el mundo no se dio como se dio en el Ecuador
4: ese es el evento y, del año y, ok
3: y, y, y pero bueno y, y, y cuáles son los, los eventos que podríamos considerar los más eh, importantes en el Ecuador dice el cambio de gobierno okay. la desolución de la asamblea uh -huh. por, la, por efectos de la muerte cruzada las nuevas elecciones las elecciones de Daniel Novoa presidente de la república el asesinato de Fernando Villavicencio la delincuencia los sicariatos el, el, la, el, el, pero también dicen pues bueno, mencionan sobre todo los quiteños la inauguración de Metro Quito los apagones y, la, y el corte de luz la crisis económica pero también mencionan los, campeon, los, el, los campeones ecuatorianos que sí, sí hicieron billar en, en, alrededor, en, en alrededor del mundo.
4: Eso como sí. los personajes destacados. Eh, si bien es cierto, hemos tenido varios eventos en el 2023, destacamos que siempre a los ecuatorianos nos alegra la actividad deportiva y eso es lo que se repite año a año. Doctor Ángel Polivio Córdoba, quiero agradecerle. Se nos viene un sí, 30 segundos.
3: Pero hablando de los personajes que más se destacaron. Uno... Daniel Lobo, no, Guillermo Lazo, Diana Salazar, Fernando Salazar, Rafael Correa, y vienen los deportistas incluso, Neisy, Daniomea, Moisés Taricero, de Gómez, y al final lo ponen incluso Leonardo Morero, Norero, como es el que ha removido lo último que está pasando. Es el caso metástasis. ¿Y a quién piensa usted que debe quemarse el, 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 en el Ecuador como costumbre que se tiene? Eh, al, al final del al, año, eh, dice: ¿A quién debe quem, quemarse? Uno, Daniel. Guillermo Lazo.
4: Guillermo Lazo, sin en duda 15%. alguna es el personaje del año.
3: La corrupción, la delincuencia es lo que más se debe quemar. Muy bien. 15%. Rafael Doctor, Correa. muchísimas Los gracias. Y magistrados judiciales, la Dice, uh, y también lo mencionan desde luego con un porcentaje bajo, a Daniel Novoa, eh, a los procedimientos del caso, de, a los procesados, del caso oficial metástasis, a los apagones de corte de luz, y dice también, no olvidar de, que de, de dejar de quemarlos a los expresidentes, eh, a, y a los asambleístas uh -huh. que tienen baja calificación doctor,
4: doctor Ángel Polivio gracias, eh, le agradezco por los datos y ya pues la ciudadanía tiene una idea y una referencia de lo que piensan eh, a nivel general, los personajes del año los hechos más destacados, los hechos no tan destacados, esperando siempre que el 2024 sea mejor para todos. Quiero agradecerle por su, por su apertura, por su compartir de información y agradecer también la sintonía de nuestros amables oyentes Que tengan una excelente jornada, estamos cerrando el noticiero Gracias doctor Ángel Polivio Y un feliz año Un feliz año también para usted, muy gentil Buenos días a todos, ya viene Hola Mundo
1: FM Mundo presentó con el auspicio de Solidario, el primer banco
0: con misión social.
2: Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Ven
0: a Mus Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.